0: canta, canta, como guitarra, baboso.
1: Three, two, one. This is what we're making. Game over.
2: Cuando son las 10 y 7 de la mañana de este sábado 11 de marzo, os saluda el equipo aquí presente, eh, Mari. Hola. Y Gecko. Y... y Mari y Gecko. Ya o sea, está. Y ya está, porque somos los que estamos hoy en el estudio. Es el poder de que lo hemos tomado hoy. Y bueno, bueno aquí Yo están...
3: quería tomar los medios de producción y de momento estoy tomando que mover mira.
2: Eh, igual deberíamos <risa> apuntar más alto que esto, eh, pero bueno. Aquí estamos, eh, tú y yo, yo y tú, aquí tan tranquilos. Aunque bueno, creo que tenemos gente más allá. Uh, tenemos gente en remoto. No, a ver si se oye sí. por ahí. ¿Hola? hola, hola, gente en remoto. ¿Hola? Buenos
3: días. Hola, hola. buenos días. Ay, buenas,
2: sí. Tenemos a Débora y a Hi. Isaac. Hola. Que los tenemos aquí en remoto. No, bueno, en fin. Eh, un abrazo para ambos porque bueno uno no ha podido venir por temas médicos y la otra por estar a mil kilómetros de distancia.
4: Es lo... <risa> Más o menos es lo que tiene. Las excusas típicas que tenemos la
2: gente. Sí, claro. sí, sí a ver, o sea, una, una excusa de puta madre Vivo en la otra punta del país Pues no puedo ir
0: Claro Pero... Entonces tengo que entregar el
2: justificante firmado, ¿no? Por mí mismo. Sí, sí, por tu tutor legal. Y bueno, bienvenidos todos al programa 771 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Speed, el programa que ya tiene más gente en remoto que en la cabina. Estamos compitiendo ya por, vamos, esto que sea ya un programa ya hecho desde la comunidad del hogar.
4: Mierda, nos estamos convirtiendo en un podcast. Sí, es pues, lo
2: que siempre Hayamos odiado y saco. ¿cómo, no, ¿Cómo es posible? No, el,
4: el yo, aquí, enemigo.
3: yo me siento, ¿sabes? En las películas, cuando sacan la típica eh, locutora nocturna que está sola sí. en la cabina y el técnico al otro lado. Así me siento ahora, en plan. Consultorio.
2: Consultorio sí. nocturno de estos de. ¿sabes?
3: Dime, ¿cuál es tu problema, amigo?
2: esta música, además, pega bastante, ¿sabes? Ahí sí. Es la hora de Game Over. Game Over recomienda, Game Over te, te conforta. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el 771? Pues tenemos eh, un programa picadito, así, en el que os comentaremos las últimas noticias, analizaremos las Tortugas Ninja, Raiders Revenge para PC, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, uh, Nintendo Switch, iOS, Android, casi todas las plataformas, vamos. En lo indie, hablaremos con la gente de Malapata Studio, que nos hablarán de su preciosista camper van, Make it home, y terminaremos con la obra de las letras, donde conoceremos la obra de Emily Carroll, cruzando el bosque. Sí. Pero, como diría aquel, pero antes, pero antes, vamos con las noticias. Hace un par de semanas eh, os hablábamos de Pokémon Españita, que hicimos aquí una, un análisis ahí fantástico, sobre todo lo fantástico lo roto que estaba el, el Pokémon. Uh, bueno, pues os digo una cosa. Si no queréis jugar a un Pokémon eh, roto, o sea, un Pokémon que esté bien hecho, un Pokémon que por lo menos no te deje, bueno, pues con más bugs que otra cosa, uh, pues os digo una cosa, podéis jugar al Elden Ring. ¿Qué diréis, Elden Ring? No. Elden Ring. No, el, enemigo,
0: el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué no, nos recomiendas ese pozo, maldito?
2: Además es un pozo de obras. El caso es que, a ver, y además que tiene que ver con, con Pokémon, ¿verdad? Uh, bueno, pues resulta que ha salido un mod. Porque ya sabéis que la comunidad de mods, pues. Eh, Puto, putos locos. Son unos locos, como dice Isaac. Eh, donde hay un mod que se llama Elden Ring Spirit Battler. Que, que decir algo así como. Bueno, pues, pelea de. ¿no? Batalla de Espíritus. Que es un mod donde puedes eh, coger cualquier enemigo del juego, cualquiera, el que tú quieras, convertirlo en cenizas de espíritus y hacerlo luchar entre ellos, a los Pokémon. O contra el jugador, o en un Battle Royale. O, si te aburres mucho, pues yo qué sé. Eh, pues tú contra 10 eh, espíritus eh, salvajes. Eh, es que no jugado al juego. ¿Vosotros habéis jugado al, al ring? No sé, soy un pecador. A ver. O sea, es que
0: los sí. Soldados, los soldados yo, ¿no? Perdón, o sea, yo, pero... yo, yo. No, no, no. Que va, que va. Yo lo he visto jugar. ¿Vale? Y lo regalé, lo he visto jugar y es un... esta mierda no es para mí. Pero lo que dices es, para, para mí, hablando de Pokémon, creo que es abrazar la esencia de Pokémon, que a fin de cuentas es violento. Quiero decir, tú coges a criaturas claro, claro. que están ahí, tan tranquilas en su hábitat, las metes en una bola así de mierda, enana, minúscula, que no sabes ni si las das de comer ni nada, nada ¿vale? y las haces pelear.
2: Es como, es como la lámpara de Aladín, pero en versión Pokémon. Y claro, o sea, tú imagínate un Pokémon como Snorlax, por ejemplo, en, en una bola minúscula. O sea, lo normal es que salga luego cabreado. O sale durmiendo, pero... En...
0: ¡Free Snorlax! <ríe> Free, ¡Free Snorlax! <ríe>
2: Isaac.
4: Eh, que digo yo que a mí... A ver, el problema es que esto es un mod, pero a mí me molaría que esto lo pudieras meter en, en las invasiones contra jugadores a putear. Porque a mí los show likes Gustarme a nivel personal no me gustan mm -hmm. Respecto a la gente que le gusten A mí no me gustan Ahora, ver los recopilatorios que hace la gente troll En es YouTube fantástico. es muy divertido La gente que se dedica a convertirse En un NPC Y, y está el otro jugador toloco Buscándole que no lo encuentra y que no lo encuentra pues hace... <risa> <Y> <risa> Imagínate, entrar en una partida Y de repente te rodean 10 bestias De color rojo Topadas. Mm -hmm. <risa> y es en plan de, ¿pero qué No, además, es, es lo que
2: decía eh, el, el creador del mod. O sea, por ejemplo, Malenia te cuesta. Que Malenia es el boss final. Pues invócate a 10 bestias pardísimas del, del bestiario del juego. Que por suerte, otra cosa no, pero bestiario tiene para aburrir. Y vamos, la pobre Malenia, pues tiene cero posibilidades ante ti. <risa> e incluso, yo sabía que hay un mod de, de poder invocar e, e incluso pelearte con el Let Mix Oloher. Let Mix Oloher es. Eh, este chalado del que a veces hemos hablado en el programa, que es este hombre en taparrabos, con una cacerola en la cabeza. Es una cacerola, ¿verdad? Lo que, lo que lleva, o una Creo olla. Que
0: sí, sí, sí.
2: No sé, es un, es un fanático, es un puto loco, que básicamente es el, el puto héroe de este videojuego, porque es el señor que está ahí, por pues, si no te puedes pasar el juego, no te preocupes, que él se lo hace él solo. O sea, tú te pones ahí con las palomitas, y el tío está tan curtido de pasarse al boss que, bueno, pues se lo pasa con, con nada, con la facilidad increíble. Y tú imagínate mezclar los dos mods estos, el de poder mmm, invocar a esta gente, o sea, a cualquier eh, espíritu, y yo qué sé, pelearte contra 10 tíos de estos, de este, tío, a ver, de este tipo. Sí, si
4: es la gracia de lo que decíamos antes. De, mm -hmm. de, claro. de, me gusta más toda la locura que rodea Souls que, sí. el, que el Souls.
2: <risa> Así que, bueno, Pokémon pesadilla, ¿no? Lo podíamos llamar este esta, este mod, este, esta locura. Sí,
5: sí,
4: sí.
2: Aunque bueno, para locuras y aquí. Sí, sí. Esta, esta te la ha dejado. Aquí en bandejita te deja
4: votando? Sí, sí, sí. Para, para <risa> ti, Jeco. Es que, que sé además... que la vas a disfrutar. Es que oh, además...
2: sé, sé que no, o sea, no has venido, pero sé que esta noticia lleva mi nombre. Porque es que sí, va... sí, sí.
4: O sea, la tiene, la tiene.
2: Vamos a pasar de una pesadilla a otra, porque vamos a hablar de eh, Sueri. Sueri65. Eh, que es un tío que yo admiro muchísimo, pero a la vez, me, vas a me voy a dejar permitir que sea muy vasto. Es el tío con los huevos más gordos. Los juegos más grandes del mundo del videojuego. Porque hay que tenerlos ah, cuadrados.
0: Ah, te estás Dime. olvidando de Kojima.
2: Eh, sí, pero Kojima... Es verdad. También tiene unos cojones como la, Vamos. Como Igual un habría caballo, que hacer un
4: ranking, ¿no? Habría que hacer un sí, ranking... A, ¿Estamos hablando de valor o estamos hablando de...
2: No, no, de, de... tenerlos muy gordos. De, de, de hacer... Claro, de, de, es que... Claro, ahora os comento por qué. Bueno, esta noticia también te digo que tenía ya un par o tres semanas. Esto huele un poquito ya, eh, y saco a Canelón. Si no entra. <risa> bueno, el caso es que Sueri, para el que no lo sepa, pues un, una, tuvo una, una mala tarde, porque una mala tarde, una mala tarde lo, lo tuvo cualquiera, y bueno, y abrió la cuenta de, su cuenta de Twitter. Que por cierto es un tío super majo, ¿eh? Si tú en Twitter eh, vas a su cuenta y le pones. Es la anticamilla. Porque tú le pones cualquier cosa en el Twitter, sea bueno sea malo, y el tío te sigue. ¿Vale? O sea, el tío, en vez de bloquearte y tal, no, no el tío te sigue y tal. O sea, por ejemplo, sí. no, no, tiene no sé sigue qué. No tiene amigos, bueno, no sé. No me extraña, ¿eh? Viendo sus juegos, también te digo. Pero bueno, el caso es que abrió su cuenta de Twitter y, bueno, tuvo, pues, un patinazo bastante gordo, que es decir... Decidme por qué los creadores que hacemos horas extra para cada día de... para hacer videojuegos debemos actualizar nuestros juegos gratis. Todos pagáis 10 euros por una taza de café en Starbucks. El mundo se está volviendo loco. Vamos, que el tío te está diciendo que eh, cada vez que eh, ellos tengan que sacar un parche para... A que es trabajo para ellos, ¿vale? Pues claro, ¿por qué no cobran un sobresueldo por ese trabajo extra? Uh -huh. Vale, uh -huh. Hablamos de Suérez 65, sí, ahora, ahora vamos a los comentarios, pero bueno, empieza tú, Isaac. Sí, sí.
4: No, que iba a decir que también es cierto que esto lo ha sacado junto con el ¿Has sacado un DLC con el verdadero final del juego nuevo? lo vas a ahora, ahora?
2: No, sí. The no, no, no. Life. Es de Good Life el juego. Sí,
4: el, el problema es. Un juego eh, mm.
2: que, por cierto, está incompleto y que entre otras cosas exacto. le falta al
4: final. Exacto, es que decir, lo ha presentado co co mucho como un. Eh, no, que os hacemos DLCs con contenido nuevo gratis. Y es un. Eh, no, tío, que me, me lo estás colando así, pero realmente tú no lo has hecho. Es decir, tú me estás terminando no. el juego ahora. Exacto. Es que, a ver. Es,
2: y además, es que digamos que no es solamente The Good Life. The Good Life es el, su último juego. Pero es que, es, si es por algo famoso, Swearie 65, es porque sus juegos salen medio rotos. De, de base. O sea, no, he, no ha tenido ni un juego. O sea, es famoso por ser el creador de. Claro. <risas> Eh, él ha creado, o oh, bueno, es el creador detrás de Deadly de, de Premonition 1, 2, de, de Good Life, como estamos comentando, del D4, que el D4 también es un juegazo, del que todavía estamos esperando la segunda parte, por cierto, y que me da a mí que nunca saldrá eh, a este paso, y que, bueno, son juegos que destacan sobre todo porque una muy buena historia, unos personajes muy locos, que es lo que salva el resto del juego, porque técnicamente son horribles, ¿vale? Entonces, claro, esto ha dado que hablar en Twitter. Y encima que, 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 que encima de eso, el tío ha comentado esto en Twitter. O sea, y sin, sin abrir paraguas ni nada, porque ya sabes que, bueno, en Twitter... ¿Para no, qué? Es, ¿para Exacto. Qué? Sí, sí. Y eso que aún Twitter sigue ahí abierto, que hasta que Mark no decida ya directamente darle al botón, que está apuntido ya...
3: Cuando todo el mundo lo tengamos bloqueado, le dará el botón. O lo
0: transformará en el nuevo metaverso.
2: También puede ser. <risa> bueno, todo es posible en la, vida de, en la vida del señor y de Musk um, bueno, en los comentarios de Twitter pues ha tenido, han habido respuestas de todo tipo pero claramente pues vamos a fijarnos vamos a poner el foco en las que nos veíamos venir a 7 kilómetros de distancia los que le han tirado mierda, básicamente a Sueri por ejemplo le han dicho no saques mierdas inacabadas o rotas y no tendrás que currar más por inútil y chapuzas, otra cosa son los DLCs, bonito <risa> También le han dicho, anda, qué melón más rico para abrir. Vale, hacemos un trato, pagamos por las actualizaciones y a cambio por cada fallo y o book que tenga el juego base, descontamos un euro, ¿cómo lo ves? Hombre, yo veo que saldría a deber, pero a deber para Sueri. Otro usuario decía, pues depende si se trata del DLC o de si el juego ha salido incompleto y o con mal rendimiento. En el primer caso me parece justo pagar, es contenido adicional. En el segundo, los desarrolladores se están riendo de la gente directamente.
3: Esta persona es muy ponderada.
2: Es muy ponderada. De hecho, eh, él comenta que... Me hace muchas gracias este comentario porque es muy ponderada, pero ya hemos dado por hecho el tema de pagar DLCs. Uh -huh. Como... Sí, sí. sabes, Hay todavía juegos que el DLC no es de pago. E incluso hay uh -huh. juegos como Hi-Fi Trash que han salido con el contenido ya completo. Vale. Bueno, pero
4: eso, eso ya es decisión del, del creador. Sí, sí, no,
2: y son excepciones, si te fijas.
4: Sí, sí. A mí el contenido extra, que se pague o sea, Yo siempre lo he considerado como, como una expansión, ¿vale? Uh -huh. Es decir, es un, me cobras ah. por este trabajo y ahora me cobras por este otro. Claro.
0: claro. Que yo iba a decir, es que depende también del contenido del DLC, porque si me vas a sacar un DLC que son tres o cuatro horas, o un DLC como en el caso de un Dragon Age Inquisition, que sacó el DLC del final final, aparte, pagando y demás, pues te voy a decir, oye, pues es un poco jodidillo, pero equipos como detrás que están detrás de Outer Wall por ejemplo que mejoraron uh -huh. tantísimo aplicaron tantísimas actualizaciones o un caso super sonado las, lo que son las expansiones de The Witcher 3 sí. Joder, claro hay que pa es que hay que pagar es que es otro juego sabes la expansión de The Witcher ahí.
2: 3 la expansión del del ¿cómo se llama? del Dying Light del primero ¿También, es también increíble encima te añadía vehículos nuevos era es una pasada uh -huh. Claro, eh, es que sí, eso
0: sí. es un trabajo que tienen que hacer las personas que están detrás de eso. Entonces yo sí que veo bien que tengas que pagar.
2: Luego está el, eso. Sí. el caso contrario, por ejemplo, la antigua Capcom, la de hace unos uh -huh. años, que sí. aparte de los DLCs de cosméticos, de trajecitos y de mierdas varias, eh, por ejemplo, lo de venderte el juego aparte lo hacía mucho. Lo, hacía, lo hizo con unasuras Wrath, por ejemplo, en Play 3, que tenías que comprarte el, el final auténtico aparte. Y bueno, el final no, auténtico, el final eso auténtico. me fascina. Sí, sí, sí. Y además, eran como dos episodios o tres extras, ¿vale? Y valían 10 euros cada uno. Y dices, toma.
4: Me, me hace gracia porque decimos el final auténtico, por no decirlo, el final. El final Exacto. Sí, porque si así,
2: las horas de verdad lo juegas sin el final, o sea, sin el final auténtico, te quedas con cara de decir, bueno, ¿y cómo acaba esto? Es que no, no, no hay final. O sea, bueno, o acaba muy mal, o no sabes cómo acaba, básicamente. Pero bueno, la gente, pues eso. Eh, Dice también, por ejemplo, de Suheri que si la gente se inspira en Cyberpunk para sus decisiones de negocio, ¿qué cojones es esto? También otro comentario de Twitter. O sea, Cyberpunk como... como que también, por Uf. cierto, es la gente de, de Witcher. Son sí. también eh, CD Project Red. entonces Que, por cierto, estarán a punto de sacar ya el, el, la expansión de Cyberpunk 2077.
0: Bueno, sí. CD Projekt lo que está haciendo es exprimir Cyberpunk e exprimir The Witcher, que son las franquicias que le funcionan.
3: A mí de los comentarios que hay en el guión, el que me encanta es el a ver, si mi café tiene. La, la taza de mi café tiene un agujero. No hay leche y hay un. Y hay una, un, un bicho, bicho flotando. Un bicho, muerto,
2: un bicho muerto flotando.
3: ¿Quieres que te arregle todo eso gratis? Claro. Es
2: claro. que. Como dice él, ¿estamos locos o qué? Sí, sí, sí bueno, a ver, eh... Otros comentarios, pues el hecho de que el director de Deadly Premonition, lo que comentamos antes, que es juego bastante roto, eh, esté tuiteando esto, hace el tweet 10 eh, veces más divertido. O bueno, pues eso, cuando podamos jugar en condiciones a tus juegos, podrás hablar que sacas los juegos rotos. ¡Colega! Que también son los, los... Te digo una cosa, que para lo faltón que suele ser Twitter, aquí la gente la ha visto bastante en línea ponderada, como tú dices, ¿eh, Mari?
3: Supongo que si sí, el tío es majete. En general, pues habrá sido, bueno, mira, aquí eres un bocachancla y te vamos a contestar, pero tampoco hace falta hacer
4: leña del de árbol claro. caído. Bueno, hay, hay... Pero es Twitter. Había de hay, todo, ¿no? No, no. no. <risas> hay un motivo por el cual los comentarios son más moderados, que está al final de todo de la noticia. Pero ah. antes, a mí me gusta el último comentario que es, la entrada al Starbucks no cuesta 70-80 pavos. Un juego actual, sí.
2: Sí, sí, ajá. Sí, sí. sí. Sí, por cierto, que cuando dice... Claro, él hace un comentario en Twitter... Que es lo que tú dices ahora, Isaac, que es eh, decidme por qué los creadores, pero tampoco espera respuesta. Porque otra cosa que tiene eh, Suery es que tiene limitadas las respuestas a solo la gente que Suery sigue en Twitter. Ah, Entonces, por eso si, si no es mutual, claro, si no eres mutual, eh, pues eh, no le puedes responder. Toda esta gente que le ha respuesto, y la ha respuesto más o menos bien, aunque metiéndole caña, y con razón. ¿Vale? Uh -huh. claro, es porque hay gente que le sigue. También tengo que seguir y que te siga. Es fácil, ya os digo que es la anticamilla. Entonces, si queréis ir a rejar de él y de sus juegos y de sus <ríe> comentarios de mierda. Eh, eh, que Sueri
4: es colega, ¿eh? Es... Es, colega.
2: es colega, pero hace juegos rotos.
4: Es mutual.
2: <ríe> Por cierto, eh, ¿os acordáis de que Microsoft había firmado para lanzar durante 10 años la saga Call of Duty en las plataformas de Nintendo? Desde el día 1 sin cambios respecto al resto de versiones, ¿os acordáis de esta gran noticia? Sí,
0: sí, sí, sí. O, en Twitter Twitter hubo incendio otra vez, como siempre.
2: ¿Cuándo no hay ¿Cuán, incendio en Twitter? ¿Cuándo no hay
4: incendio en Twitter?
0: <risa> cuando no funciona, que últimamente no funciona nunca, no cargas nada.
2: Es ya, genial cuando... entrar en Twitter y verlo, verlo ahí tumbado, ahí como una tortuga patas arriba. No sí,
4: no, lo fantástico fue el otro día que petó, que yo, yo no... Yo ni en no me enteré. En Entro por TweetDeck. Vive mucho mucho más feliz. De, eh, sí, Marge. sí. Y yo entro por TweetDeck, no por Twitter. Mm. Y, y me dice, mmm, debido a los cambios de la API, ya no se puede acceder de manera... Y yo en de decir, ¿TweetDeck pertenece a Twitter? ¿Le ha cortado el acceso a Twitter, Twitter? Sí. <risa> eh, yo creo que Twitter es un proyecto de Sueri. Sí. <risa> No, pero al menos Sueria acaba el proyecto. En que no. No, pero es, pero es verdad que ahora no te quieren cobrar por los.
2: te quieren cobrar por los DLCs por el Twitter blue, por el. Sí. por el verificado. ¿sabes? Sí, sí. Bueno, el caso es que esa promesa que le hicieron. Que hicieron la, Bueno, pues eso, Microsoft. Puede que, eh, que no llegue a, a buen puerto. Puede que tenga ciertos problemas, ¿vale? Porque en el informe de la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido también puede leerse que en los documentos internos de Activision se habla de, que, bueno, de las limitaciones técnicas de la Nintendo Switch. Y que hubo un, un intento de adaptar sin éxito Call of Duty a la máquina de Nintendo. Lo cual me hace mucha gracia. Porque... Tú ves los juegos de Nintendo y dices, aunque sean un poquito más, eh, bueno, de gráficos más simples, ahí tienes, yo que sé, Apex Legend tienes el PUBG, tienes el Doom Eternal, tienes The Witcher sí. 3, ¿vale? Son versiones más light, pero que la consola las carga sin problemas. Um,
4: ¿Y, y, ¿Y que en la Wii U salió el Black Ops 2?
2: No, no, y que en la Wii, ¿vale? En la Wii, el Modern Warfare 2 estaba muy bien. O sea, la versión de Modern Warfare 2 de la Wii era muy decente.
4: Yo de, de Call of Duty en la Wii, en la primera Wii, solo recuerdo jugar al... Meda, el... Estaba al, el 3. Al, el Call of Duty 3.
2: Es que salió el 3 y salió el Modern Warfare... Uh, no, el 2, no, el, el primero, perdón. El Modern Warfare primero salió y era, estaba bastante decente. O sea, la consola lo corría, así que es verdad que mmm, lo comparabas con la versión de Xbox o de PlayStation y era más simple, pero la versión era bastante digna. Entonces,
4: lo que pasa lo que pasa es que si te sacan el Warzone y ocupa 25 millones de terabytes,
2: uh -huh.
4: pues normal que no te quepa en la Switch. Normal. Porque, madre mía, qué desastre la gestión de datos de, de ese juego.
2: <risa> pues sí. Eh, entonces, bueno, yo creo que es una cuestión más de querer más que de poder. Entonces, aquí directamente, eh, pues no, no interesa posiblemente, lo cual me parece muy raro porque al final es una franquicia que la saques o no la saques da dinero. Igual no tanto como antiguamente, pero da dinero. Entonces, yo creo que es una cuestión ya de no queremos meternos a este follón.
0: No. Bueno, puede que sea también un problema de optimización y demás. Pensad que muchos de los proyectos que se están, de los que se están hablando ahora mismo en esta noticia uh -huh. son proyectos que detrás tienen a una empresa que a lo mejor tiene una experiencia muy grande trasladando haciendo ports a otras plataformas. Yo creo que Call of Duty necesitaría de una empresa muy experimentada para hacerlo. Y además tienes otros componentes, ¿no? Supongo como
2: sí. el tema online
0: bueno. y demás que puede, que puede afectar de alguna forma, pero sí.
2: Ahora me estoy jugando un poco un triple, pero me suena que la versión de Wii era de Treyarch. Es decir, que ya era una empresa tercera que se dedicó al port, de, a la compañía.
5: <risa>
2: Pero bueno, a saber, también, no. ya te digo, es un tema de dinero, yo creo, y que no, no interesa. Y, por cierto, eh, y ya para acabar un poco el bloque de noticias, a, ayer, marzo 10, fue el Día Mario, mar 10 sí. mar, <risa> Todas las eh, webs, todas las eh, tiendas hicieron descuentos de juegos de Mario y tal. ¿A, ¿Todas? Todas no sabéis quién no hizo ni un mísero descuento que no o sea sabéis quién no promocionó ningún juego de mario
4: los fenicios por, por... efectivamente nintendo
2: nintendo dijo esta película no va conmigo y no o sea, entra, a ir a en la, en, la Shop, en el día de mario vale y ves que todos los juegos tenían un pedazo de descuento de un 0% que a ver, oh. 0%, que 0 es, un es un porcentaje, ¿vale? Pero,
5: sí,
2: sí. <risa> Es un porcentaje, pero dices, a ver, tío, o sea, todo el mundo... Sí que es verdad que además sí, viene haciendo desde hace, un, como mínimo yo sepa, un par o tres de años. O sea, el uh -huh. 10 de marzo, eh, Mar 10 o sea, es el Día de Mario. Que menos, yo que sé, que unirte al mogollón, unirte a la Nintendo? No, Nintendo diciendo... ¿Para dice qué? No, ¿pa qué?
4: O sea, ¿Van a dejar de no, vender Marios? No, no, ap apuntarse, claro, apunt apuntarse a la moda y y decir, ¡eh! que estamos en el Día Internacional de Mario eso lo hace, ¿eh? es el primero que le apunta a Nintendo ahora, bueno, pero pero ¿descuentos?
0: pero, no a me, no,
4: no, pero no, vamos
0: no, a ver no me, no me tenemos que, ¿tenemos tenemos que, que celebrar la o la regalar,
3: vida. una de dos claro, ¿Qué además me...
0: tenemos que estar agradecidos porque nos han dado el tráiler nuevo de la película de Mario ya está, ah, vale, no pedáis está. más el,
4: el tráiler nuevo no es de la película de Mario Kart porque <ríe> sí, está sí. centrado en eso Desde el éxito que supuso la salida de Double Dragon, el género que definió los finales de los 80 y principios de los 90, fueron los juegos de lucha. Pero lo que entendíamos como juego de lucha antes de la moda que inició Street Fighter 2, lo que hoy llamamos los yo contra el barrio, y entre ellos una licencia destaca por encima de todas, las tortugas ninja. ¿Por qué? Sí. Por, espera porque cayeron Espera, espera, espera en la...
2: Isaac, lo voy a poner dime,
3: Tortugas ninja, son fabulosas tortugas ninja. mi Micha cosca, hazme
4: esfuerzo. Para toda una generación, no son mutantes, son fabulosas. Exacto. Exacto. Lo dicho, ¿por qué de, de toda esta vorágine de todos los juegos de yo contra el barrio esta licencia destaca eh, entre muchas? Pues porque cayó en las manos de una Konami, bueno, una Konami que vivía su momento dulce y la recreativa original apareció en el punto álgido de la fama de las tortugas ninja gracias a la serie de animación. El broche de oro los puso ese magnífico Turtles in Time, que fue modificado en su versión para Super Nintendo para aprovechar al máximo las posibilidades del modo 7 de la consola. Pero lo cierto es que no solo hubieron estos dos juegos. Aquella época estuvo plagadas de juegos de las tortugas para todos los formatos. Y los años posteriores también. Es raro el año que no haya habido juego o apariciones de, en otros títulos como Estrellas Invitadas. Pero sin embargo, muy pocos han llamado tanto la atención como este Red Revenge y de estos casi ninguno ha logrado estar a la altura de la licencia. Así que la pregunta es clara, ¿será este otro caso de hype desproporcionado? Vamos a verlo. Decir que es Reader Revenge es una carta de amor a los inicios de las tortugas es quedarse corto, eh, desde su argumento, similar al del Tartar in Time pasando por todas las referencias a las series de televisión, las películas de cine y sus juegos más famosos, hasta el amor que sienten por el género eh, en general con movimientos que son muchas veces homenajes a grandes títulos de lucha como Street Fighter o Mortal Kombat es, eh, el nivel de detalle es enfermo, rollo decir, a veces me he metido o sea, ¿hay jefes? que no he conseguido reconocer. Y, y he dicho, ¿será de alguna cosa rara y tal? Y digo, eh, y he mirado y dice, no, 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 están todos, casi todo está basado en la serie de animación. Seguro Exacto. que Mari... ¿Seguro está, está,
2: que está, Mari? Está Baxter Baquet, ¿no? Que es la, la mosca, por ejemplo.
4: Sí, no, eso sí, pero por ejemplo, yo no me
2: acordaba... Pero no era una mosca. ¿Está, ¿Están los motoristas aquellos de Marte? o de No, los... eso
3: no era de las Tortugas Ninja. Las motorratas de no, Marte no, no, era no. diferente
2: Habían unos moteros... No, no, no eran
3: de Marte, eran de la dimensión X. La dis... Eran los neutrinos.
2: De la dimensión X, eran neutrinos, efectivamente. El de, eh,
4: había, había Cuidado con Mari, no que Mari acordaba. sabe mucho esto, ¿eh? Sí. Por eso digo, ahí había, había, como un topo y el compañero no sé si... Es... Que la compañía no sé si es una rata. El rey rata. El rey rata estaba. No, el rey rata está, que es otro. No, no pero sí, sí, está. ahí también
3: hay un topo y un. Y eh, el, el... El,
4: el, el compañero no me acuerdo. Las, pero... ranas,
3: las ranas punk salen, ¿no?
4: Genghis Khan y compañía.
2: la quinta tortuga, la que era una tortuga rubia?
3: No, la, no era rubia, era el, el. Tú dices Venus.
2: Sí. ¿No era rubia?
3: No, llevaba la cinta, era de, una, de un color así turquesa. Y la llevaba como trenzada, como si llevara una trenza, pero no, no era rubia. Lo que pasa es que ahora, o, hay, otra ahora hay otra quinta tortuga en los cómics de, de IDV, pero bueno, no me voy a enrollar con las tortugas.
4: Lo he dicho, pues, <risa> yo digo, hay pero montones de referencias y, y a mí se me escapan. Y, y ya digo, la, la base sobre todo es la serie de animación de los 80. Uh -huh. Pero no solo de homenajes, obviamente puede vivir un juego. Debajo de su capa de juego noventero se esconde un título de lucha sólido y variado. Cada uno de los personajes eh, tiene sus puntos fuertes y débiles, desde su alcance y fuerza hasta lo que tarda en hacer una burla. Las fases no son especialmente largas, pero sí son numerosas, con sus enemigos, con sus diferencias y con sus secretos a desvelar. Hay un sistema de niveles que nos incita a rejugar el título varias veces y con diferentes personajes. El trabajo de animación realizado de los sprites es brutal y presenta un amor y un conocimiento por lo que era el 2D de la época que muchas veces quedan en entredicho en otros homenajes. Y, obviamente, ¿qué decir de la música? T. López, compositor de Sonic Mania y también un músico conocido en YouTube, es el responsable de crear una banda sonora llena de reminiscencias a los clásicos, pero con su toque personal. Le acompañan varios temas vocales para los que también han contado con músicos que le han dado el toque noventero con el rap, el rock y el pop, con como por ejemplo Mike Patton, vocalista de Fight No More, eh, Ghostface eh, Kila, y Raik Won, dos de los miembros fundadores de Butan Clan, y dos músicos más conocidos por la escena friki, como son Mega Run y yo Johnny Atma, oh. este último más conocido como Gametal. Gametal, sí, sí, sí. Que ha sido. Yo creo que es, no lo hemos usado como opening todavía en Game Over, ¿no? Ha sido casualidad.
2: Eh, pues creo que no, pero justamente un tema de él, de, de este juego. Eh, se había planteado para ponerlo esta temporada.
4: Sí, y ahí te digo, está, ¿no?
2: ahí está, para más adelante, uh -huh. quizás.
4: Casualidad que no que no hayan ¿Todos,
2: Todos los que has mencionado a nivel musical, unos auténticos cracks, ¿eh?
4: No, no, y, y lo vuelvo a decir, es decir, Fade More, eh, Butan Clank, es decir, T. si López. querías coger el espíritu de lo que eran los 90, lo, lo, uh -huh. ha sido las fuentes. Eh, y claro muy bien los homenajes, pero ¿qué forma tiene el juego? su sistema de yo contra el barrio está dividido en dos secciones prácticamente idénticas tienes un modo historia y tienes un modo arcade, y digo idénticas porque es lo que son, en el modo historia tienes un mapa y en el entonces claro, pues vas consiguiendo secretos y los canjeas por puntos de experiencia y así vas haciendo las tortugas más poderosas y en el modo arcade, pues simplemente te haces todas las fases seguidas tienes un número límite de vidas y poca broma y, y poca broma, ya está, ya no, no tiene más, hasta que te lo pases. Y lo dicho, poca broma en el sentido de que si los arcades de los 80 y 90, si os, os acordáis, eh, nos duraban 30 minutos, 3 cuartos de hora, como mucho.
2: Isaac, nos dicen en el chat, eh, José Álvarez, que se han cogido a Vanilla Ice. Por la canción de la película. Dice, de,
3: no es de la primera película, es, es de la, la segunda. película,
2: Se lo iba a corregir, pero bueno, está feo corregir también a un oyente, ¿sabes? Pues pero bueno, no, no, no. Pues no. Es la segunda película.
3: Estamos es, hablando de las tortugas y si, ninja y es sagrado.
2: Y si me hubiera, si me hubiera acordado, lo hubiera traído, pero no lo ha traído.
4: Hay, hay una anécdota que... ¡Go ninja! ¡Go ninja! ¡Go ninja! ¡Go ninja! ¡Go ninja! Go. ninja. Hay, hay, una, hay una anécdota que me gusta recordar que cuando sacó Michael Bay La Segunda de las Tortugas, no sé si fue el día del estreno o fue un preestreno en, en Nueva York. Estaba el público en la sala, En una de esas salas de cine que tiene como 2.000 personas, ¿eh? una uh -huh. barbaridad. Estaba la gente esperando el inicio de la película y de repente empieza a sonar el Go Ninja, Go Ninja, Go y entra Vanilla Ice. <risa> qué guay. Joder, ¡Oh! Apocalipsis
2: friki, tío. O sea, yo...
4: Ya ves. <risa> <risa> Lo dicho, ¿recordáis los arcades que eran eso, media horita normalmente? Aquí nos plantamos en casi dos horas de juego para una persona normal. Uf. Que sí, que hay speedrunners que se lo petan en una hora pero son speedrunners y seguimos hablando de una hora, eh, ya es, es más de lo que exacto, duraba los originales.
2: Exacto, exacto. O sea, una hora ya es más de lo que duraba cualquier arcade de, del momento. El propio arcade de las Tortugas, las Tortugas Ninja durará... Aparte de ser totalmente injusto, el de Konami, durará, ¿qué? ¿Media hora como mucho? 20 minutos?
4: 20 minutos. 20-25 eh. a
2: lo mejor. Habría que ver un, un gameplay en YouTube, pero como uh -huh. todos los de la época.
4: Y como los juegos de la época, el punto fuerte está en el multijugador. Uh -huh. Y aquí... No quieren que tengas ninguna excusa. Hasta seis jugadores simultáneos, con el consecuente caos que se <risas> sí. protagoniza, que lo puedes jugar tanto en local como por internet. Pero... El acceso a este modo lo tienes constante. Te puedes unir, te puedes crear una partida desde la sección de personajes, te puedes unir cuando terminas cada fase, el juego te quiere, te pide, te ruega que juegues con otras personas, lo cual añade movimientos de resucitar a tus compañeros o compartir energías si la cosa se pone chunga.
2: ¿Tú has jugado pues, a este modo con seis personas? O sea, sí, sí, es, es que en
4: todo momento te, te pone pulsa este botón para unirte y yo vale, vale no para de ponértelo. <risa> pero eh, sí, eh, sí.
2: O sea, Aparte del puto caso que debe ser eso, o sea, ¿es fácil seguir a tu personaje con seis locos, random de internet, eh, haciendo magias, haciendo combos entre una maraña de enemigos?
4: A mí ya me cuesta jugando solo. <risa> no, no, es, es muy complicado, es, es complicadísimo, es un caos absoluto. La coña es que si tienes problemas de conexión, aquí se han currado que el código de red use rollback. ¿Qué es el rollback? El rollback es un código de red que intenta predecir qué hará el resto de jugadores y corrige solo si al recibir un movimiento real este movimiento era diferente al predecido. ¿Qué mm. consigue? Que aunque no haya una, que la conexión sea mala, el juego es fluido. Especialmente porque generalmente el rollback se usa en los uno contra uno, no en los yo contra la máquina. Entonces, cuando estás jugando contra la máquina de forma cooperativa, corregir poca cosa va a corregir. Y si la corrige, tampoco te vas a enterar con todo el caos que hay. Yo, personalmente, tenía problemas de, de ping malísimos bestiales. Tenía más de 300 milisegundos de ping. Uf. Y, sin embargo, el juego iba fluido. Iba, iba, no tenía cortes, no tenía nada. Uh -huh. Ahora, claro, también te digo que, lo que decíamos antes, hay un caos en pantalla tan impresionante <risa> que mucho yo no distinguía. <risa> Pero... Que... <risa> Sí, sí. No, que digo, dale a los botones y ya está. Al,
2: al bulto. A patear, Ahí al a patear bulto. Caras.
4: El hecho de que se hayan querido molestar en, en crear el eh, o introducir el rollback y hacer una experiencia que pues que sea lo típico, lo he dicho, es métete, métete en online, métete en online, te metes y a lo mejor tienes un pin injugable, pero tú no te estás dando cuenta y te lo estás pasando de puta madre. Oye, encantado. Al fin y al cabo, tampoco es más allá del competir porque a ver quién saca más puntos. Mmm, es un cooperativo tampoco tampoco va a fastidiarte mucho la partida ahora también te digo una cosa no todo es fantástico en el mundo de las tortugas Más favoritos de todo el juego. A Miquelán, Lanzo, Lanzo, yo ya. No, no es, no es. Decía no, que el juego, tiene Tiene un reyito muy
2: de la serie, esta canción.
4: Sí, no, no, es, es, las vocales cogen el espíritu del pop, del rock, y el rap incluso, porque hay una canción rap hacia, hacia el final del juego. O sea, te, te trasladan a esa época de los 90, adolescente, preadolescente, mm. con esos juguetes con colores chillones, con esa. Eh, a ver, en esa inocencia que teníamos porque éramos niños todavía, eh, sumado a la inocencia que tenía un poco el mundo, ¿no? El, uh -huh. el mundo era como mucho. Las preocupaciones graves del mundo eran tontas. Este como juego es como momento, la escena final un de Ratatouille,
2: ¿no? Un poco, entonces. Uh -huh. o sea, no cuando, he visto Ratatouille. No ¿no? pues con, bueno, la escena. Pues cuando la veas dirás, ah, mira, esto. <ríe> no, es, 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 sí, es to... Esa escena que te lleva a la, a, la, a la infancia.
4: Es una cápsula del tiempo, realmente, este juego. Pero como cápsula. A ver tiene problemas. Es que ya queda lejos el momento donde se comenzaron a homenajear estos juegos de los 80 y 90. Hemos avanzado mucho, ya hemos tenido muchos ejemplos de juegos que han dicho, vamos a coger estos títulos de yo contra el barrio y vamos a traerlos a los nuevos tiempos y vamos a, a darles el homenaje, el broche de oro final a sus carreras. Y algunas cosas simples ya no sirven a los jugadores que, que los estamos jugando, a lo mejor no tanto como creen los creadores. Por ejemplo, yo he encontrado muy poca motivación para rejugar al juego. Sí es cierto que hay diferentes personajes que podemos subirles de nivel y ver sus finales que se reducen en una pantalla estática al final del juego, pero el juego en sí no, no es que cambie. En Scott Pilgrim, por ejemplo, con el sistema de experiencia, pues te aportaba nuevos movimientos que añadía. Entonces, claro, tu forma de pelear iba evolucionando a medida que te ibas haciendo más poderoso. En River City Girls, el sistema de misiones y de mundo abierto te aporta libertad de movimiento eh, también hay que decir que River City Girls está haciendo lo que ya hacía el juego de NES de los 80 pero bueno, eh, y en ambos los secretos eran más satisfactorios de encontrar, y en el Red Revenge vas a sacar los coleccionables de casi todas las fases a la primera yo creo que solo ha habido una fase o dos en el que he tenido que rejugar para encontrar los secretos. Todo lo demás, a la primera.
2: Hostia, es raro, ¿eh? Porque además, el juego anterior de, de Dotemu era Street of Rage 4. Otro sí, juego que también era nostalgia en vena. Y que tenía más rejugabilidad porque sí que era más complicado encontrar los secretos a la primera. A no ser que te miraras en YouTube, claro. O sea, te requería, por lo menos, darle más vueltas. Sí que es verdad que luego sacaron eh, DLCs y tal. Y, y la sensación que yo tenía... Cuando vi a la gente jugar por Twitch y tal, es decir, de que había mucho más contenido en este juego que en el anterior. Pero me estás diciendo que no es tan rejugable, digamos. No, como otros. porque.
4: El, no, tiene unos secretos, pero claro, los secretos están para, para que luego te den experiencia. Como mucho, pues te hace gracia eso, pues ver personajes que. Por ejemplo, Mari, toda la, o sea, al final ves la plantilla de, de la cadena de televisión de Ipirio Claro. <ríe> están por allí, tienes que conseguirles cosas. Vernon,
2: es, el, Irma. Irma.
4: Sí, sí. Eh, claro, es la gracia, pero uh -huh. más allá de eso...
2: El director, es que no me acuerdo mal. cómo se llama, pero era otro gilipollas. Era como. El... Sí,
3: ahora <risa> sí, no me acuerdo. Sí, que sí. En, la, ver, en, el... en la película de Michael Bay era Guppy Goldberg.
2: Ah, es verdad. Sí, pero en la serie los dos hombres sí. de la cadena sí. eran no, no, era, los dos. Eran ¿había, todos, el reportero había, había, y el director.
4: El reportero este que está obsesionado por llevar, llevar la contraria a April, y entonces sí. para él los superhéroes no son las tortugas, son las ranas. Sí. Eso también sí, está sí. en el juego, esto lo han traído. Lo dicho. Es, la gracia es ver estas cosas, pero a nivel juego no te aporta nada. A ver, eh, ¿os acordáis de Double Dragon Neon? Sí, el sistema sí, que tenía de comprar sí, sí. cintas de casete y de mejorar los uh -huh. movimientos te obligaba a rejugar el juego y quieras que no, pues te iba dando más variedad y más rejugabilidad. Y ya entonces llegamos a lo que tienen la gracia de todos estos juegos que es el superataque, que está rotísimo. No roto, rotísimo. <risa> el énfasis. Está énfasis. rotísimo. No, no, cabas? un poco
2: roto. Está más roto que los juegos de Swery.
4: ¿Tienes la, típica... ¿tienes, tienes la típica barra Que si tú vas haciendo combos Pues se va llenando La barra de superataque, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tú vas golpeando a los enemigos Vas golpeando Y si llegas a cargarla Pues ya la tienes ahí pre preparada Si te golpean antes de llenarla eh, Pues se queda se, se vacía, ¿vale? O bien puedes usar el botón de burlas Y te llena automáticamente entera ¿Entera? Ah, bien ¡Hala!
2: Eso sí que está roto Entonces
4: Y como no hay ninguna limitación A la hora de hacer burlas
2: Pues burla todo el rato
4: burlas todo el rato, porque entre, entre oleada de enemigos y oleada de enemigos pues os dedicáis los seis jugadores a hacer burlas cuando se están peleando la gente os dedicáis a hacer burlas entonces vais todo el rato dopadísimos entonces claro, esto de repente hace que el juego sea un festival de superataques.
3: ¿Y todo el mundo tiene burlas? Todos los personajes. Todo el mundo
4: tiene sus, sus propias burlas personalizadas que duran más o duran menos Todas basadas en el personaje, en algo de en sí. Por ejemplo, al, al Michelangelo tiene la parte esta que... Bueno, es que también cuando acaban las fases también tienen muchas partes personalizadas. Ahora no me acuerdo dónde viene Pero he, he visto el, el baile de, de Michelangelo con la pizza. Sí, la claro. Mano. Ah, bueno, como en la intro, intro del de de anime.
2: Uh -huh. Entonces, de ¿qué anime, ocurre? Que de
4: repente el, el juego pierde toda la presión. Uh -huh. Uh -huh. Nos quedamos en plan de decir, bueno, pues es un... Eh, el, el juego del superataque continuo y esto es que rompe el, el equilibrio del juego de una manera bestial Hostia, yo me acuerdo Sin del embargo, turtles. el
2: Turtles in Time era, era complicado, porque tenías que gestionar sí. muy bien el tema de cuando utilizas el ataque el, el ataque especial te quitaba vida, además
4: sí, claro, este, aquí no, aquí tienes una barra de superataque, lo que uh -huh. haces es gastar la barra de superataque, nada más pelín roto sí sí hey. eso sí, no evita la maravillosa parte técnica del título no lo juegues en castellano porque tiene algunas erratas, por ejemplo cuando vas golpeando a los enemigos, sabes que debajo del personaje te pone eh, 15 hits, 16 hits, 16, 17 hits. Vale, pues en castellano pone 15 pistas, 16 pistas, 17 pistas. ¡Ostras! O sea, en vez de hits han traducido hints.
2: Sí, sí. Pero es más, es más divertido así.
4: Sí, sí. <risa> y, nadie, <risa> y, nadie
3: se, y nadie lo encontró raro. Bien.
4: No, no, no. Y pasaron dos meses, dije, lo voy a probar a ver si lo han... No, no, no lo parchearon. Eh... El trabajo visual, a lo que es toda la parte de diseño 2D, a la hora de definir los bordes pixelados de los personajes, los colores elegidos, el estilo visual de todo el título es maravilloso, pero a esto además le hemos de sumar una animación brutalísima, animación mm -hmm. que sería imposible haber hecho en la época, acompañado con multitud de acciones que hacen que los enemigos son la risa. Ya que Obviamente, los, el clan del pie, siempre eh, un poco el, el, el punto débil ha sido que la, la limitación es cambiarle el color a los, a los trajes. Lo que han hecho es que en cada fase les han hecho animaciones exclusivas dedicadas a la fase. Ah, está bien. Antes oh. de que te empiecen a atacar. Es decir, tú entras en el edificio de, de noticias y les ves trabajando los ordenadores. Y con corbata. <risa>
2: <risa> y ves que... Se, Tú puedes ser ninja, pero ir bien vestido, claro.
4: Claro, pero cuando te ven, entonces se quitan la corbata y te atacan. Pero luego, cuando ya has jugado muchas veces y empiezas a fijarte, entonces te empiezas a fijar que uno de ellos tiene un ordenador, el otro tiene solo el teclado, el otro tiene, solo tiene el monitor, pero está pulsando eh, la mesa. Y, y así con todas las fases. Con todas las fases, que esta fase en una, en una feria eh, de estas de pueblo, pues hay animaciones de los personajes dedicadas a eso que esta pasa en un laboratorio clandestino, pues hay animaciones personales dedicadas a eso, se han molestado muchísimo a decir, vale, tenemos un enemigo genérico que se repite, pero vamos a hacer que tenga personalidad y que se vea diferente y eso ha sido fantástico y maravilloso hey, hey. Hey, hey. El mayor problema de Red Revenge Es su propio legado Las Tortugas Ninja fue algo tan masivo Pero tan masivo sí. Y Mari, aquí eres mi testigo Tan bestia Absurdo A finales de los 80 y principios de los 90 Especialmente en Estados Unidos Con los títulos de éxito masivo en Recreativas En la NES y en la Super NES Que es que lo fagocitó todo tanto que cuando salió esta Reader Revenge, todo el mundo que me dijo que se había comprado el juego de las tortugas, entre comillas, y cuando digo todo el mundo que se ha comprado el juego de las tortugas, me refiero a frikis como nosotros, o a compañeros de trabajo que, bueno, juegan un poquito porque tienen familia y, bueno, si pueden jugar un par de horas a la semana tiran, todos estaban hablando del Cobabunga Collection de Konami.
2: Mm. Eh, a, mí, a, mí, a mí me pasó que... también en mi, en mi timeline de, de Twitter la gente hablando sí, sí. del juego de las tortugas y <coughs> no era ese juego de las tortugas.
4: Exacto, es el legado que hicieron en su día. Fue tan grande que cuando o sea, todo el trabajo de marketing de Sacar Reader Revenge se aprovechó con a mí y la gente, el juego de las tortugas, sí, el, el recopilatorio y nadie le prestaba atención a este. Aún así, ha vendido bien, ¿eh? tampoco, tampoco le ha ido mal las ventas. El Rey de Revenge tuvo un gran interés antes de su lanzamiento. Este desapareció después de la salida. El título es muy completo, es el sueño húmedo de cualquier fan de los arcades originales. Pero es también, al mismo, al mismo tiempo, para los tiempos que corren, es un poquito sencillo. Demasiado, quizá. Han sabido tocar todas las teclas, tanto en el apartado musical como en los guiños gráficos a los juegos originales, a las películas, a los cómics, a las series de animación, etcétera, etcétera pero el problema es que este cariño se consume muy rápido, quizá demasiado. Y este es mi gran problema, este ha sido mi gran problema a la hora de, de valorar este título. Es un grandísimo juego, pero al mismo tiempo se me queda corto en todo. Pero es que es brillante en todo lo que hace, pero echas de menos todo lo que no hace. Es absolutamente imprescindible si te gusta el género, y más aún si eres fan de los juegos originales. Pero si juegas a otros títulos de este estilo, se te hará muy corto. Y claro, yo aquí... Estaba en un momento de decir, no le puedo poner nota. Pero entonces me he sentado y he pensado, seamos sinceros, ¿quién se va a meter a jugar a este juego? Porque yo, por mucho que dude la valoración que darle. ¿Vas a decir algo, Jeco?
2: No, no, es que iba a decir, yo,
4: yo, yo quiero. <risa> Exacto.
2: Pues, ¿quién se va a meter? Pues, supongo, un fricazo que, lo vi, que vivió en los 90, pues, como yo, claro. y como Mari. ¿no? No, no. Claro, Mario, juego, está, está, está móvil,
4: ¿eh?
3: No sé, lo, lo he leído ahora cuando estabais sí. diciendo todas las plataformas y he sido Anda,
4: si lo, está en sí, móvil y la... yo
3: no lo sabía.
4: Creo que lo han este año, no sé cómo se jugará en móvil. Bueno,
3: lo probaré, ya no, le no, echaremos no, un no, tanto. Sí.
4: Lo dicho al final, por mucho que dudase de la oración que darle, solo hay un grupo de personas que quiere el Reader Revenge, los fans de las tortugas. Mm. Y hay que decir que hay mucho cariño detrás del mismo, como para despreciarlo, así como así. Por lo que, si lo vais a comprar, tened esto muy en cuenta.
2: Hay otras consolas, pero no son super. En Game Over vamos Amamos lo indie, lo abrazamos lo indie Pero si hay una persona en el equipo a la que le encanta Sobre todo lo indie Y la, que además es un placer tenerla siempre aquí en nuestro programa Es a Débora López Que además, Débora, nos trae una entrevista que se puede decir que va a ir sobre ruedas, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Arrancar mejores oh. hoy, ¿no? Vamos a conocer a otro equipo indie, ya que el mes pasado, por cosillas personales, pues no pude estar, no pude hacer entrevista, pero bueno, yo creo que, que va a ir bien. Además, creo que es un título que muchas de las personas que nos están escuchando, seguro que ya, ya han visto. Eh, pues buenos días y nada, eh, arrancamos como hemos comentado hace un momento, porque. Pero espera, un momento. Antes vamos a camperizar nuestra furgoneta si queremos irnos de viaje. Por esa razón, tenemos en el estudio a Alba y Pablo de Iglesias Muse y directores de arte en Malapata Studio, un equipo de desarrollo afincado en Málaga, que vienen a hablarnos de Camper Van Make It Home, el primer videojuego de este estudio. Buenos días y bienvenidos. Hola. Hola. ¿Qué Hola. tal? ¿Eh? <risa> Te escucha <risa> bien. Sí, sí, sí se escucha perfectamente. Vale. Vale. Gracias. De verdad que un placer teneros teneros aquí en el estudio. Eh, bueno, vamos a empezar, creo yo, con lo más con lo más introductorio que es Malapata Studio nació en junio de 2022. Es un estudio de reciente creación en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Y luego después pasasteis a este un programa de preincubación, el Go to Work. ¿Cómo fue el proceso de instauraros como equipo y empezar pues con el título que después del cual después hablaremos que es Camperman Make It Home?
6: Eh, bueno, pues nosotros, Pablo y yo trabajamos, en, tenemos nuestro propio estudio creativo, nosotros trabajamos de manera independiente, y Anabel la primera vez que nos vino a contratar venía como con una maquetita de una van en 3D y nos dijo, ¿nos podéis hacer la interfaz, tal, no sé qué? Y, y fue súper gracioso porque ella siempre nos lo dice que al principio le hicimos la interfaz y demás y nos vino como una oleada de muchísimo trabajo, y cuando terminamos la interfaz, eh, como que le gustó mucho y nos dijo de seguir desarrollando el proyecto porque ya cada vez tenía como más tirón y demás, y ahí como que Pablo y yo estábamos tan agobias con tanto trabajo que le dijimos incluso que no y, y claro, ya como que se lo contamos a nuestros amigos y nos dijeron no se os vaya a ocurrir decir que no, o sea, ir y le decir que sí, que os metéis, que aunque sea trabajáis por la noche, los fines de semana, lo que sea, pero decirle otra vez que entráis y, y luego ya recapacitamos y fue como, mira, sí, aunque tenga que trabajar por la noche, los fines de semana, lo que sea, esto sale para adelante. Y ya le, le dijimos, Anabel, por favor, no deja entrar otra vez. <risa> Que trabajamos hora extra, lo que sea, y, y ya empezamos a sacar un montón de conceptos... creamos la historia. Eh, Maribel y Anabel crearon la historia que era preciosa, ya cogimos nuestra referencia, y ya de ahí en adelante, o sea, fue toda una bola de nieve, fue rodando. Nosotros súper contentos, o sea, hemos dado todo de nosotros, nos encantan las cosas que hemos hecho. Estamos súper contentos también con el recibimiento que está teniendo hacia la gente. Anabel también con nosotros, o sea, estamos súper guay, nos valora muchísimo y nos sentimos también súper cómodos con eso. Así que estamos, la verdad, viviendo un sueño.
0: Sí, porque además hace un momento lo comentabais, eh, vosotros sois directores de, de arte, eh, sí. formáis Glass Muse, lo he dicho bien, no espero sí, haberlo dicho sí, sí, bien, sí, sí, sí. Eh, y la verdad es que yo lo que lo que veo desde el principio porque hacía bastantes meses que sigo el proyecto es que tenéis unas energías como muy 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 potentes no de hecho el proyecto es muy potente y muy vistoso eh, y bueno hablaremos un poquito más adelante de esto pero una de las cosas que sí que me, me estaban interesando porque he comentado eso no que habéis nacido de alguna manera en Málaga eh, y claro yo hace poquito empecé a vivir en Sevilla, me vine para aquí, para Andalucía, y lo que sí que he visto es que parece una comunidad un poco olvidada cuando se habla del desarrollo español, a excepción de grandes casos como ¿no? que todo el mundo, prácticamente todo el mundo conoce Blasphemous. Eh, desde vuestro punto de vista, eh, ¿cuál es la situación real de la, de la comunidad? Es decir, ¿los retos, las oportunidades o aquello que estáis percibiendo? ¿no? respecto respecto al resto de españa no a pesar de que eh, no sé si lo sabéis pero es la tercera comunidad autónoma aquí en españa con sí. más estudios en activo de desarrollo entonces no sé muy bien qué, qué pasa no pues está un poco olvidada
1: sí sí que es verdad que, que estaba como un poco olvidada sí que notamos ahora como que está empezando un poco la, a, a crearse ya el movimiento de, de los videojuegos la, antes como que lo que como tú has dicho es eh, y, y poco más a lo mejor no y ahora como que sentimos de que con las Jam también se están haciendo como movimientos cada vez más, más grandes a nivel de videojuegos aquí en España, ya a nivel nacional y, y lo notamos sobre todo en Quitando Madrid y Barcelona, que siempre son referentes en todo, <risa> eh, ya, eh, por ejemplo, eh, creo que Málaga se ha puesto como la tercera potencia en España de videojuegos y tal, uh -huh. y creo que Valencia también se está poniendo, como que cada vez más comunidades se están poniendo más al día a la hora de la creación de videojuegos, y eso pues mola, y mola también está en el inicio de, de, todos, los de todos los crecimientos.
0: Sí, la verdad es que yo creo que, de hecho, yo sigo pensando y sigo comentando cuando me preguntan que hay un centralismo muy grande, ¿no? Porque siempre se habla de Madrid y de Barcelona, sobre todo de Barcelona, porque sabemos que es una comunidad muy potente a la hora de crear, de desarrollar videojuegos y de desarrollar otro tipo de proyectos como incubadoras. Pero claro, sí que veo que hay este despertar, ¿no? Y entonces es, es muy bonito, ¿no? Como, como bien habéis comentado, que proyectos como como el vuestro pues ahora mismo estén estén en activo y estén diciendo no no eh, que en esta comunidad también se está desarrollando se desarrollan cosas impresionantes como camper van que es make, sí, make okay. it home que es el primer videojuego de malapata Studio y que se define como un relajante videojuego de camperizar furgonetas eh, una de las claras inspiraciones que tenéis en este caso es un packing que varias personas del equipo de Game Uber hemos jugado y hemos comentado también en algún programa. Sí. Eh, mi pregunta es, ¿cómo habéis conseguido inspiraros, pero a la vez diferenciaros de referencias tan claras?
6: Eh, vale, pues otra referencia que teníamos también súper evidente a nivel historia de cómo conectan los personajes, cómo empatiza y demás, era también Assemble Whiskey. Y a nivel estético de colores y demás, eh, también colores pastelitos, relajantes y eso, también a SML nos inspiraba un montón. Entonces queríamos como coger los videojuegos indie que más nos gustaban en general a todo el equipo y crear una historia nueva que no podemos desvelar todavía mucho hasta que salga el Kickstarter, <risa> que saldrá el 5. <risa> uh. Entonces, sí, ahí pues contaremos un poco más sobre la historia, más cositas y más sorpresas que saldrán también sobre el videojuego. Y sobre un packing, por ejemplo, nos gustaba mucho la experiencia que te transmite a nivel historia, cómo conocer el personaje sin ver cómo es físicamente en ningún momento. Uh -huh. Entonces queríamos contar mucho eso, o sea, cómo es nuestro personaje protagonista en base a los objetos que utiliza, los libros que lee, lo, los objetos que siempre se lleva a todas partes, y contar una historia a través de la decoración y la camperización de la furgoneta. También eso, crear una experiencia relajante para la gente cuando, por ejemplo, ahora tenemos como una vida muy estresante, mucho trabajo y demás y creemos que el hecho de que tú entres a un juego a evadirte un poco y a conectar con la historia, que te puedas sentir identificado de todo ese estrés, porque Camper van a hablar un poco de eso, no de desconectar del estrés de tu día a día, del ruido y demás y simplemente disfrutar de la experiencia y llevarte a otro lugar.
1: También a la hora de, como queríamos, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando a nivel artístico y demás, y, y como que queremos diferenciarnos de copiar a inspirarte. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Eso no lo queríamos. Queríamos inspirarnos de Unpacking, obviamente, y de más juegos, como ha dicho Alba, uh -huh. de Assembly Whisker y demás, pero claro, no copiarnos, Es eh, porque, ¿sabes? De hecho, nos respondió el otro día la directora de arte de Unpacking uh -huh. y nos dijo. Qué guay que se nota la inspiración, pero no he visto la copia. No he visto ninguna caja de desempaqueta por ningún lado.
0: <risa> Importante, sí. ninguna
1: caja sí. de mudanza. No, claro. <risa> sí.
0: Me parece muy interesante lo que habéis comentado sobre las pertenencias. ¿no? Como pasaba en un packing, las pertenencias hablan del de, de, de protagonista. Eh, desde el carácter, las experiencias, circunstancias, edad como del entorno, ¿no? Es decir, si tenía pareja, no tenía pareja, cómo era esa pareja, etcétera. Lo uh -huh. que nos puede pasar a todos de alguna manera. Pero yo, claro, estaba ahora pensando, ¿qué se ha de tener en cuenta a nivel visual para que los jugadores perciban esto, ¿no? E hilen la historia de la que estabais comentando. La historia sí. de la protagonista.
6: Eh, en esa en esa parte, para mí ha sido como la más divertida creativamente, porque cuando eh, hablé con Anabel, que realmente no había casi nada creado y tal, uh -huh. como que las dos cogimos muchas referencias visuales de vamos a crear a una persona que eh, le hicimos como... Un, una serie de preguntas de qué fobias tiene, cómo es su familia, cómo ha sido su infancia, cuáles son sus libros favoritos, qué cosa odia, cuáles son sus defectos, y creamos una ficha de personaje, Anabel lo hizo increíble, creó toda la personalidad, todo lo que llevaría en su bolso, qué cosas se llevaría a una isla desierta, creamos un perfil completo de personalidad, y en base a ese perfil, nosotros nos imaginamos cómo sería el protagonista, y creamos sus objetos, o sea, si a esta persona le gusta esta película, pues llevaría esta película o tendría este póster, cuáles son sus colores favoritos, de hecho creo que es súper evidente en camper Van cuál es su color favorito y, y todo eso, o sea, cuando vimos, tenemos una plantilla de objetos, ¿no? De objetos que usa esta persona, que son sus favoritos, qué funda de móvil tendría, qué funda de la Nintendo Switch tendría, que, cuál sería su planta favorita, todo. Entonces, cuando tú ves todos los objetos, pues se crea como, como la personalidad de esa persona, igual que en Unpacking, que se nota cuáles mm. son cuáles sus cuál objetos su sí. favoritos, su color y demás. Y eso creo que es lo que más nos ha inspirado a crear también esa, esa narrativa de ver a una persona sin que se vea físicamente como
0: es.
4: Es curioso que, que sí, se sí. está poniendo ya de moda en todos los juegos indies de que los, los protagonistas siempre tengan una Nintendo Switch. Es, en los últimos dos o tres años creo que es en, en los juegos indies la que aparece más representada. ¿eh? La verdad, es es una consola. Indie. Sí,
0: indie muy versátil, es lo que yo iba a decir sí. también, la
4: verdad. Claro, decir, también tiene razón ahí. Es decir La gente que lo desarrolla pues le tiene mucho cariño. Si, si realmente está comiendo gracias a ella. Es que el tema, bueno, sí. el tema de poder estar
1: ahí tirado en la cama jugando a la consola no tiene precio. Sí. sí hasta que la Steam Deck no como terreno va a ser la Nintendo sí.
0: <ríe> en, en mi wish list que está la Steam Deck la verdad sí <ríe> ha, claro hablando un poquito de, de de lo que es el entorno, ¿no? Que ahora lo voy a, a ligar un poquito porque una Nintendo Switch es algo portátil, es algo pequeñito, porque es que estamos hablando de una furgoneta, sí. ¿vale? Camper van make it home pasa en una furgoneta y lo, yo no tenía ni idea de esto, pero claro, os aproximáis al, al fenómeno de la camperización, que es el aprovechamiento del espacio de esta furgoneta, del diseño, etcétera. Eh, ¿Qué digo yo? os habéis tenido que documentar porque de verdad, en lo personal no tenía ni idea de todo este fenómeno que después he ido mirando y sí, hay gente que se dedica a todo esto, hay realities por ahí y demás, pero claro, yo pensaba digo, me imagino que para, para llevar a cabo este proceso, habéis tenido que investigar un poquito más, o lo teníais ya muy... porque a lo mejor tenéis experiencia en esto
1: Sí, eso, Anabel sobre todo o sea, es la que más se ha documentado a nivel de camperización de furgoneta y demás, pero sí. claro de, vaya, ahí va hasta, fur, hasta furgoneta camperizada y demás para verla en persona, Ajá. pero sí que es verdad que a nivel mecánico no podíamos tocar nada porque eso ya se es mucho más complejo y de hecho había claro. hasta problemas incluso con por si había alguna cosa mal o lo que sea que ya ser hasta como mala influencia o algo así, creo que nos comentó Anabel para las personas uh -huh. entonces claro, eh, se basó principalmente en como que la, la furgoneta ya está camperizada uh -huh. y tú con te, es sobre todo de
5: aprovecha. hacerla a tu
1: gusto, o sea, sí. claro de cómo la pondría, aprovechar el espacio tal y, y a nivel de información sí sí que nos hemos tenido que informar un montón de cómo son la, las furgonetas más camperizables, qué tipo de, de furgonetas hay que se puedan camperizar coches, el autobuses, tamaños tamaño. así que sí que había a nivel de búsqueda de información ha sido bastante amplio para eso para no quedarnos un poco corto con bueno pues a la típica y ya está ¿no? sí. hay, hay sorpresitas que saldrán en el kickstarter pero que,
0: que,
5: hay,
1: que hay bastante hay una búsqueda de información y anabel ahí hizo un trabajo también increíble vaya
0: claro es que yo lo estaba pensando y es como un espacio muy limitado, ¿no? Cuando juegos como un Packing también tenías un espacio limitado porque de hecho es un poco como un rompecabezas mmm, junto con un poco de diseño, pues, diseño de interiores y tal, pero claro, ¿cómo equilibráis esto, no? ¿Cómo equilibráis poner... Eh, dar la oportunidad a los jugadores de poder pues hacer su propio diseño, de poder añadir sus propias cosas, en un espacio tan diminuto, ¿no? Tan limitado como lo que es una furgoneta. Es que yo me imagino que a nivel visual también ha tenido que ser todo un reto. Sí, sí. sí de hecho, eh, a nosotros incluso nos sorprendía, o sea, nosotros estábamos viendo todo el
6: desarrollo, pero incluso cuando <risa> pulsabas un cajón y salía de repente la ducha, era como. Ay, qué, qué gustito visual, o sea, todo ordenado, de repente sale una ducha, le da otro cajón, sale un baño, le da la mesa y se transforma en una cama, o sea, que sentimos que también como visualmente es súper agradable que todo esté en un espacio tan pequeño y sea como tan versátil, es como un piso de ahora de, de Madrid-Barcelona.
0: <risa> Mini pisos. <Sí. risa> Bueno, la verdad es que por lo que estáis comentando, lo que es trabajar en el apartado de arte de este videojuego ha sido una pasada, ¿no?
1: Sí, sí, Alba sobre todo se encargó más, ha llevado más la rienda en la dirección de arte y tal, uh -huh. y, y claro, yo la como que al trabajar en esto era como súper a gustito porque como que encima te da mucha libertad en buscar muchas referencias, sí. Bueno, Alba tiene eh, como 300 moodboard de referencias, <risa> de paisaje, <¡Madre> <risa> eh, furgonetas, tal.
6: Ay, eso era una cosa que yo quería decir, sí. que nos sentimos como súper orgullosos porque eh, en el mapa y demás, eh, mm. todos los, los espacios nos estamos pasando en lugares de España
0: es como que
6: tu road trip está inspirado un poco en sitios de España la playa está inspirada en Cádiz también nos hemos inspirado mucho en ese nivel la de Alicia, playa y, de, y demás ¿no? en el juego de Alba que también nos gustó muchísimo y, y eso de usar o sea porque aquí en España a lo mejor es más evidente pero nos gusta que la gente de fuera también como que romantice un poco los, los paisajes que tenemos en España porque tenemos todos los tipos de vegetación tenemos tanto playa como bosque, tenemos como todos los mapas, entonces antes de buscar sitios de fuera dijimos, vale, a nivel inspiracional vamos a buscar referencias de paisajes de España, porque nos parece como muy bonito y empoderarnos de eso como andaluces que somos españoles y demás, nos parecía súper bonito, entonces cogimos muchísimas referencias de, por ejemplo, a nivel playa, de playas de Cádiz y demás, y luego también buscamos videojuegos que como el Alba, por ejemplo, que también estaba inspirado en España, y claro. usamos como un poco eso para crear nuestra propia versión, porque Camperman es como un poco coger como lo que más nos ha gustado de diferentes juegos a los que hemos jugado y, y crear nuestra propia versión, con nuestro propio estilo y demás, y eso nos, a nivel artístico nos ha encantado hacer un montón de mood de todo, o sea, de cada espacio hemos hecho un mood board, de cómo queríamos el tráiler también, porque el tráiler también saldrá que, que tiene dos animaciones diferentes y eso nos gustó también muchísimo hacerlo y, y ha sido súper bonito, o sea, nuestro progreso artístico ha sido increíble y hemos podido hacer lo que hemos querido y nos sé, ha sido como mucha libertad y, y sentimos que eso luego se nota, que hemos podido desarrollarnos creativamente.
0: Y creo que además, aparte de, de vuestro caso, ¿no?, de desarrollaros y demás, he estado mirando también, lo ofrecéis un diario de desarrollo sobre cómo está funcionando todo esto, cuál es la, la evolución, los obstáculos, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no?, porque de alguna manera yo creo que otros compañeros también pueden aprender de esto, ¿no?, o qué pensáis acerca de… Mmm, de que toda esta documentación, todos estos diarios de desarrollo estén estén ahí, ¿no? Y, ve, y vean un poco cómo funciona realmente el día a día de un, de un estudio.
1: Sí, eh, te refieres a el hilo. No,
0: sí. ¿no? al la, la Instagram también, ¿no? Y sí,
6: a los reis...
1: claro, sí, 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 es que eso sobre todo como que es idea ideal, ¿vale? Porque como que ella es la, la que se ofrece siempre más a grabar, a grabar el, proces, el proceso, tal... Entonces uh -huh. eh, pensó en que era muy buena idea eso de... Joder, vamos a mostrar eh, el trabajo que hay detrás de cada pasito que damos. Uh -huh. Porque parece que es como una cosa, como a lo mejor insignificante. El, mira una planta, pero es que detrás de esa planta hay un montón de búsqueda de mm, lo que ha, ha dicho la compañera antes de mm, qué personalidad tiene a, a, el, a, el la personaje... Eh, por qué le gusta esa planta tal, entonces parece que como mira un jarrón con una planta, pero es que esa planta tiene un trasfondo detrás, entonces nos gusta mucho y para compañeros que están en el sector ahora mismo empezando y demás, viene mmm, súper bien y que nos lo han comentado de ay qué guay el hilo tal, porque mmm, vemos como hay, que qué hay detrás de cada acción que hacéis así que sí que es verdad que es muy gratificante
6: Uh -huh. Sí, eh, sobre los diarios de desarrollo también de que ha ido haciendo Anabel, que ha ido poniendo todos los obstáculos, sentimos que eso es muy inspiracional a la hora de hacer un videojuego porque realmente muchas cosas no van a salir como te espera en el tiempo que te espera van a pasar muchas cosas que te frustren, pero ver que a otra gente también le pasa, te empatiza un montón y ves cómo lo resuelven porque realmente a nosotros nos ha pasado que la mayoría de veces que hemos querido hacer algo y no ha salido como esperábamos o no ha salido en el tiempo que esperábamos algo así, hemos aprendido muchísimo, o sea, de los errores hemos aprendido un montón, de cómo desarrollarlo de otra manera, del tiempo, cuando hay que hacer las cosas rápidas, tu cerebro funciona como a tope, <ríe> entonces eso, sí nos ha parecido muy guay compartirlo porque... También es como bonito ¿no? el que la gente vea cómo dando pequeños pasos se consigue algo muy grande porque muchas veces ve un videojuego terminado y no valora realmente todo lo, lo que hay detrás, todas las reuniones, todo el intentar solucionar las cosas, el intentar crear cosas nuevas y demás. Entonces eso de dejar un diario de desarrollo para que otra gente que desarrolle juegos se inspire y se motive y la gente que simplemente quiere ver el más allá no ha parecido como un recopilatorio súper bonito que dejar. Sí.
1: También aunque, aunque no desarrolles videojuegos, ya por el hecho de que te gusten los videojuegos, sea gamer o lo que sea, pero no estés relacionado con el, con el mundo de desarrollar, valoras más a la hora de jugar los videojuegos, porque creo que fue ayer o algo así, un youtuber que puso Dame cinco programadores y te monto un Call of Duty. Le ha
2: caído un poquito a este chaval ¿eh? por, por irse un poco de sobrado, eh. Sí.
1: Y fue como, a ver, creo que está muy alejado de lo que es el desarrollo de videojuegos, porque es que... Sí,
0: sí la verdad es que sí. Eh, y además es que también otra de las cosas que yo reflexionaba cuando preparaba esta entrevista era que hay una cantidad importante de videojuegos nacionales e internacionales de hecho hasta hace poco teníamos tres kick starter eh, iniciados de juegos nacionales, entonces buscar, encontrar ese hueco eh, en el panorama es muy complicado ¿cuáles creéis que son los puntos clave para captar la atención del público? ¿creéis que eh, el nivel artístico lo es? ¿el, el apartado audiovisual lo es?
6: Nosotros eh hemos eh, alucinado con el trabajo que ha hecho Anabel en redes, ha sido increíble, o sea, de verdad una máquina, o sea, veíamos que era buena, pero es que no es normal, y, y no ha parecido como que ha conectado mucho con la gente, también el hecho de los diarios, siento que es como que te hace ser más cercano a los demás, como que no eres solo un juego, sino que se nota que hay un equipo detrás con personas reales, con personas, pues eso, que al final pues tiene muchos isus en el desarrollo de, de llegar a un momento ya de cansancio, como tú has dicho empezamos en junio de, del año pasado y claro, claro. llega a, hay momentos que nos hemos tirado un montón de meses sin compartir nada, no había redes, hemos claro. estado trabajando sin que saliera nada a la luz, entonces el hecho de poder ahora ver como Anabel... Eh, ha llevado las redes de una manera impresionante uh -huh. y la gente ha visto todo este trabajo que hemos hecho esos meses en la sombra completamente <risa> y, y sacarla a la luz y demás y ver que a la gente le gusta también que sentimos que la gente conecta mucho con eso de el mm, detrás de cámaras y claro. es como estamos todo el equipo reunido con gente que también está teletrabajando uh -huh. y, y eso motiva mucho ahora que la gente lo está viendo, pero claro, tienes que hacer un support psicológico de esto va a salir bien sin que nadie esté viendo nada todavía y, y claro. no sé. A nivel redes estamos súper orgullosos de cómo se recibió el teaser. Para nosotros fue increíble. No esperábamos sí. que gustase, pero ha sido muchísimo más increíble de lo que nos podíamos imaginar todos. Y, y ahora mismo ha sido un chute de motivación para seguir, para sacar todo lo mejor posible, dar lo mejor de nosotros. Ahora estamos preparando el Kickstarter y, y Pablo y yo le dijimos, a Anabel, Anabel, o sea, salga como salga, vamos a intentar que tenga el Kickstarter más bonito que hemos visto nosotros hasta ahora.
0: Madre mía, qué bonito o sea... lo que explicáis, ¿eh? de verdad. Yo también he seguido mucho y estoy muy a full. De hecho, ya me, me he marcado el Kickstarter para, cuando, para que cuando empiece ya me, 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 me aviséis. Y nada, yo la verdad es que enlazando con esto, que ya habéis hablado del Kickstarter y demás, para finalizar, espacio publicitario, ¿dónde podemos seguir las novedades de Glass News, de madame Pata Studio y sobre todo del videojuego Campervan Make It Home, teniendo en cuenta que en nada ya estáis iniciando el kick.
1: Sí, pues estamos eh, sobre todo en Twitter e Instagram, sobre todo estamos ahí, tanto Glassmuse como Campervan. <risa> y, y ya eso, es de lo que tú has hecho de darle a la notificación del kickstarter que ahí cuando salgas ya avisará también, pero <risa> estamos prácticamente todos los días estamos poniendo cosas en redes de, de cómo avanzamos y, y Anabel igual con el Twitter de Malapata está todos los días eh, tuiteando, eh, poniendo vídeos, poniendo imágenes, así que ahí está, vaya, para seguirnos el día a día es eh, prácticamente eso,
0: Pues Las redes. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha encantado. Os deseamos un montón de éxito y estaremos ahí atent atentas a vuestra campaña de Kickstarter. Gracias, Alba. Muchísimas Salvo. gracias
1: por el espacio. Muchas gracias.
4: ¿Jugarías con algo así de verde? ¡Móntatelo
2: en colores! Guys Gear! estrenará con el juego más genial! Aladdin.
3: Este hombre no es mi hermano. Mi hermano tiene una villa, con un árbol de espino y un arbusto de lilas, y una esposa sonrosada con ojos como estrellas. Mi hermano tiene un buen abrigo, y un chaleco del color del musgo, y un don de gentes que hace que confíen en él. Este hombre tiene todas estas cosas, y la cara de mi hermano, su cara tan atractiva. Pero la semana pasada, yo maté a mi hermano.
2: Es la hora de las letras, eh, y es la hora de que Mari nos siga llevando por la senda del mal, del mal rollo, por lo que veo, ¿no? O sea,
3: es que es lo que leo. No, ¿No tuviste
2: bastante con jodernos la vida con Becker? Bueno, jodernos no, o, sea, o arreglarnos la vida, porque hay mucha gente que no conocía la faceta oscura de Becker, a pesar de que destacó por ella, precisamente. Y hoy nos vienes a traer algo también que va un poco por la, por la, con la misma alegría, ¿no?
3: El tipo de historia, sí. Es uh -huh. un, un tipo de historia similar. Es otro, otro rollo completamente, porque voy a hablaros de Cruzando el Bosque, de Emily Carroll. Ah. Y en este caso no se trata de un Me parece un que
2: Débora la conoce o le ha gustado. Sí. O...
0: Estoy enamoradísima. Conocí a la autora eh, a través de las bibliotecas de Barcelona. Eh, me lo recomendaron, cogí y tal. Y cuando entras a leer a esta autora es que ya está te absorbe, es, es brutal, es y además las, las ilustraciones que creas son impactantes, pero bueno, que lo comente Mari.
3: <risa> pero sí, sí, eh, es, hablando de ilustraciones, no voy a hablar de un libro al uso, sino de una novela gráfica. El 31 de octubre de 2010, un cómic se hizo viral. Era Halloween y en todas las plataformas que molaban por entonces... Twitter, Facebook, Tumblr... Esta historia corta de terror sobre dos hermanos, un crimen y otras cosas que pasan en el bosque, recibió millones de likes y de shares. De la noche a la mañana, su autora, una mujer que entonces tenía 27 años, se convirtió en una autora de culto dentro del web cómic de terror. Eh, porque, como os decía, no vengo a hablar de un libro, sino de una novela gráfica, de cómic. Y aunque habrá puristas que crean que esto no es literatura... Esto no eh, es literatura. Esto saco.
4: Pero novela gráfica no es la palabra que usa la gente que lee cómics, pero le da vergüenza aceptar que lee cómics.
3: Eso es mi sección ya con lo que le da la gana. <risa> <risa> y os calláis.
2: Pero esto no es literatura, esto es un cómic, ¿no?
3: Claro. Y, claro. Y, y las sombras de Gracie es literatura, ¿no? Te jode. Y Crepúsculo. Y Crepúsculo. Hace unos años, cuando Internet parecía que solo podía traernos cosas buenas... Un puñado de artistas de cómic que buscaban abrirse camino encontraron en el ciberespacio el lugar ideal para promocionar su trabajo, practicar y abrirse camino. Desde artistas que empezaron a dibujar para ellos mismos y tal vez un puñado de amigos, hasta gente que buscaba profesionalizarse pero necesitaba de ciertos requisitos para poder entrar en el gremio. Algunos de ellos siguen hoy en día dibujando sus tiras semanalmente, otros han dado el salto a otros medios y otros han salido del armario de la extrema derecha...
4: Sí. Eh, bueno,
3: en general... Sí, esto, esto lo hemos
2: comentado antes, fuera <ríe> sí. de micro, de que algunos autores de que... ¡Ay, qué haciendo! Los hombres...
3: Yo leía ese webcomic, ¿qué ¡Qué chulo ¿Qué buen
2: humor tenía! Lo ves ahora y dices... ¡Ah! Dicen, ah, vale. ah <risa> Vaya.
3: En general, los que vivimos aquella época, los viejos, eh, seguro que recordamos tener nuestras lecturas favoritas y esperábamos cada semana a tener nuestra dosis... Te una, una especie de lista de lectura semanal, de ahora voy a entrar en este lunes, mes, capítulo de este y de este, martes este otro, y lo teníamos todo eh, pues ordenadito. Y yo, como mucha gente, descubrí a Emily Carroll ese Halloween de 2010, yo quedé fascinada. Como decía Débora, es, es que el estilo de dibujo, el uso de la luz y el color, el arte narrativo, el, el dominio que tiene del medio, de la paginación, es eh, Bueno, ella no en, en vano había estudiado para ser animadora De dibujos animados, no cheerleader ¿vale? Que, que nos conocemos y me adelanto <risa> eh, Aunque finalmente encontrara su voz en otro medio eh, Un poquito menos animado eh, Seguramente podríamos discutir si son o no dos maneras de representar el, el arte secuencial Pero es eso, ella eh, estudió para animar y acabó haciendo cómic eh, la misma Emily dijo en una entrevista que el webcomic le, le parecía un medio ideal para narrar este tipo de historias que ella cuenta, cuentos oscuros y góticos, muy tensos, muy retorcidos, ya que al no tener la, la página frente a nosotros, no podemos hacer trampas e intentar adelantarnos al final girando un poquito, a ver qué pasa en el siguiente, no, tienes que esperar a clicar y tienes que ir en orden. Sí. Eh, narrativamente, Emily tiene un estilo que bebe del gótico americano, de Poe, de Hawthorne, de Dickinson, Melville. Es poético, es onírico, es opresivo. Es un terror simbólico y psicológico que mezcla el mal humano con un, ese folclore extraño y atávico traído al nuevo continente por los inmigrantes del viejo mundo. Hay doppelgangers, hay fantasmas, hay renacidos. Sí. Pero la genialidad de Carroll no está en las historias solamente, que es, son muy buenas, sino en las nuevas maneras de narrar que ofrecen todos estos nuevos medios que comentábamos. Páginas de un solo panel en medio de la oscuridad más absoluta, cuentos que deben leerse clicando los objetos de la ilustración y que tiene un sentido, lo leas como lo leas, viñetas que se confunden con el fondo y con las palabras. Eh, por eso, Todo esto fue un desafío cuando las editoriales empezaron a interesarse por su trabajo y querer publicarlo en papel, por supuesto. Uh -huh. Pero la verdad es que lo solventó de un modo sobresaliente y la conversión hace que no pierda ni un ápice de misterio en ninguna de las historias.
2: Claro, realmente es complicado llevar algo tan interactivo cuando al final es un webcomic y además un webcomic ya ha pensado en que tú, como lector, también eh, interactúas con el cómic a papel directamente. O sea, es como, es como que te va a faltar parte de la experiencia, se supone.
0: Sí, eh, eso yo iba a comentarlo. Bueno. Yo lo sé de primera mano porque otro de los webcomics que ahora están muy a full todavía es Lore Olympus, sí. no sé si lo conocéis, sí. Sí. y aquí en España empezó a, a hacerse las impresiones igual que fuera ¿no? de, uh -huh. de estos libros, y yo me compré lo que es el primer volumen, porque a ver, Lore Olympus es, es también mi amor por él y todo, uh -huh. y sí, la sensación no tiene nada que ver porque son formatos distintos, claro. se nota mucho que está adaptado a ese formato, entonces pierde la esencia, incluso las propias viñetas pierden fuerza.
2: Hay un webcomic que es como el, el padre de los webcomics de este tipo, que es Homescapes, que es eh, sí. que es como el más famoso de todos ellos, que realmente también piensas, no sé si se ha hecho algún tipo de adaptación escrita, pero claro, pierde bastante parte de eh, la gracia de todo lo que hay detrás, eh, no solamente a nivel de clicar sino también de músicas y todo, porque es una, es una movida.
3: La verdad es que ella es eso, el, la mayoría de historias que luego ha publicado ya las ha hecho pensando directamente en, en esto, lo voy a publicar en papel. Uh -huh. Pero en 2014, cuando publicó el libro Cruzando el Bosque, es una recopilación de cinco historias de terror, tal vez siete si contamos la introducción y una pequeñita conclusión. Y una de esas cinco oh. historias es esta famosa y la cara toda roja que se hizo viral en 2010 y que nos había volado a la cabeza. La publicación, para que veáis el nivel, ganó varios premios, entre ellos dos Eisner, Uh -huh. Y es que no es solo Aunque sea una novela gráfica No es solo literatura, es arte
2: Bueno, estamos con el debate siempre no ¿Y los videojuegos qué? ¿Son arte o no son arte?
3: Depende del videojuego
2: También, pues de, <risa> también depende de la literatura Es como los cuadros, <risa> ¿no?
3: depende yo hago cuadros No, no son arte
2: <risa> O
3: sea, es lo que hay El hilo conductor del libro es el bosque Pero no físicamente Como una extensión de tierra con árboles y sotobosque Y piedras y rocas, y aquí ríos Y aquí cuevas, y alimañas y bueno, como comenta un personaje, vino del bosque, como todas las cosas extrañas. Porque el bosque no es solo naturaleza, sino que es oscuridad, es lo desconocido. Es el lugar más allá de la civilización, los límites del raciocinio, de lo conquistado por el ser humano. ¿Qué hay en el bosque? ¿Ah? ¿Ah. Puede haber de todo, puede no haber nada.
2: Si lo supieras, no te, no te molestaría.
3: Pero tendrás que viajar por el bosque una vez y otra, dijo la sombra junto a la ventana. Y deberás tener suerte para evitar al lobo todas las veces. Pero el lobo, el lobo solo necesita la suerte suficiente para encontrarte una vez.
2: Y cierto. Ah. Te va a encontrar una vez y no una segunda, ¿no?
3: Exacto. Las historias no son misterios insondables, complicados de, de resolver. Ojalá. La incomodidad de, del terror de sus historias viene de saber perfectamente hacia dónde están yendo los protagonistas, sin que ni ellos ni tú Pueden hacer nada para evitarlo. Ni las tres hermanas, cuyo padre salió a cazar una mañana y no volvió. Ni el joven fratricida, cuyo hermano ha regresado. Ni Caperucita, que hoy ha cruzado el bosque. Pero quién sabe cómo le irá mañana. A lo mejor mañana no. Ah. Las historias, como comentaba, tienen toques de Poe. De, de Beers, de Lefanu, de Perrault. E incluso algo de Shirley Jackson y de Lovecraft. Tiene ecos de barba azul. En una historia donde seguiremos a una muchacha casada con un noble rico y hermoso. Que por las noches... Escucha una macabra canción sobre amor y asesinato. Tiene reminiscencias de El Orla en sí. una historia.
2: La canción debe ser de Shakira, seguramente.
3: Seguramente. <risa> eh, sí. Es que es que te, mira, te echaría Si yo supiera yo, 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 llevar Si yo supiera llevar la, la maquinita verdad. esa Te echaba Reco. el odio.
4: Te dejas sin control y la lías
2: Ya, ya, es que no está Isaac, aquí no está el jefe Pues eh, aquí, lo, ya sabes, los ratones bailan no Pero sí que es verdad que si yo si escuchara a Shakira 24-7, pues igual me También te vuelves un poco loco, sí, ¿no? sí.
3: Eh, También tiene reminiscencias del Orla En la que hay una joven Cargada con un ente, casi un aura Que la sigue a todas partes Y solo su mejor amiga puede verla Toques de Hank Saman, donde una muchacha universitaria que ha perdido a su madre se siente desorientada y desencajada en la feliz casa de su hermano y su hermosa esposa que hace un ruido raro al comer. Eh,
2: Te no es... matico con la boca cerrada, entonces. Ah, pues ¿Qué,
4: qué, sí. qué, boni... qué qué buen rollo.
2: ¿Sí? ¿A que sí? Todo da muy buen este rollo. el ruido al comer es eh, un eufemismo de algo. Y sí. no, no, de, no de algo bueno.
3: Normalmente ¿verdad? no. no. Es, es, es que, claro... Podría ir seguir eh, dando, diciendo a qué me recordaba cada historia y todos los detalles que hay, pero hablar demasiado sobre las historias y las tramas, yo creo que destriparíamos la sorpresa para quienes no hayan podido todavía leer la obra y quieran acercarse a ella. Que además podéis hacerlo en formato físico o buscar la página de Emily, que todavía está colgada online, y podréis saber, ver alguna de las historias que la hicieron famosa. Eh, incluso hay un capítulo en gabinet, eh, el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro una historia que se llama The Outside, es la adaptación del webcomic Some Other Animals Meet de Emily. No lo he visto aún, si lo veis ya me diréis qué tal. No sé, el resto sé que no habéis leído la obra, pero tú, Débora, no sé si quieres añadir algo sobre, sobre Emily, sobre el libro.
0: Es que Emily... Emily, yo creo que además es muy potente con el tema de las metáforas. Cuando mm. tú ves las imágenes yo creo que tienen mucha potencia. O sea, no solo la, la prosa ¿no? De, de todo esto, sino que la, el, el propio estilo, la, las propias, de, los propios detalles. Y he leído varias de sus obras y la verdad es que es, es inconfundible, su estilo es inconfundible. En mi opinión, la serie de Guillermo del Toro no le, no le llegó o sea, no, no llegó a ese nivel ni mucho menos, así que también recomendaría que leerlo porque además es que creo que salen muy, muy rápido, de alguna manera salen muy rápido, aunque crean una impresión bastante bastante potente y yo que vengo de eh, todo el tema de romanticismo es decir, de, que comentabais de Becker, de Keats, de Byron, de Mary Shelley y todo esto, para mí es que la potencia que tiene es que no es solo la que nos traslada a esa época, sino que ha sabido muy bien coger todos esos elementos y retorcerlos, porque además son historias muy retorcidas.
2: Sí. ¿Pero la serie de, del toro es toda la serie basada en, en la obra de esta señora o es solamente no. un episodio? Sí, un es una
3: es una serie de antologías, entonces tiene uh -huh. sí, diferentes uh -huh. capítulos, hay capítulos adaptando historias de Lovecraft, hay este uh -huh. que adapta el de Emily, hay, hay varias cosas. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, yo estoy de acuerdo ¿eh? con todo esto que has dicho de, de la manera que tiene de, de representar incluso la, la violencia que muchas veces ni siquiera es, no es explícita y no es un no es panel, siempre igual pasa, pero el, el, el uso del color rojo en, uh -huh. en esta historia de la, su cara toda roja, ¿no? El, que es, que es, 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 es que busque, aunque solo busquéis esa buscarla que esa está online la, 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 lo miré todavía está
4: sí. y es, buscarla eh. y pasarlo mal buscarla sí. y pasarlo mal pero tú dices que eres no, un cagao,
2: no. tío o sea, sí, pero sí, sí. Tiene, una, tiene muy buena pinta
4: no 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 digo pasarlo mal porque sea mala digo pasarlo mal porque está muy bien hecha claro claro pero para sí, sí. pasarlo mal sí. sí soy un cagao, sí a ver, yo, a ver, creo que lo pasas
0: mal no tanto por la parte de que te pueda dar miedo o terror, sino por la parte de esa psicológica claro. de qué está pasando aquí cuando va asilando todo. Me acuerdo muy fuerte también de la noche que llegué al castillo, que es otra de sus obras, sí. que ahí todavía se nota más porque es una obra muy críptica, ¿vale? Es una obra muy críptica, muy metafórica, muy sutil, pero al mismo tiempo no. Entonces tú vas asilando y cuando llegas al final... Tienes que reflexionar. De hecho, yo me quedé un buen rato pensando e hilando todo lo que había explicado, no solo a nivel narrativo, sino a nivel de elementos, de elementos visuales.
2: Que es como ese terror incómodo, ¿no? Ese sí, terror sí, sí. De psicológico que no sabes muy bien qué, sí. qué está pasando. Pasa algo raro, algo malo, pero no sabes sí. poner el dedo de exactamente en la llaga, de qué es lo que está pasando. ¿no? <risa> y luego supongo que los giros son...
3: Sí, ya te digo, ya no es tanto los giros, porque hay giros que más o menos los, tú los estás viendo venir, uh -huh. pero el problema es que los estás viendo venir. o sea, en, 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 en el terror bien contado, sí. el, la cosa no es la sorpresa de, de, de qué viene uh -huh. o, 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 o por dónde viene, sino que sabes que viene y que no puedes hacer nada no, pues, no. para evitar que es venga. Es que es auténtico
2: terror. El terror del... Del, no sé si estáis de acuerdo conmigo no, pero el terror terrorista del jumpscare, del salto del salto a la cara del, al espectador sí, ¿vale? sí. sea lo que sea, ¿eh? sea en videojuegos, sea en cine eso no es terror, sí que te pasa un susto que te cagas, ¿vale? pero eso no es terror, terror es eh, Silent Hill, terror es, esta, es pues estas obras de, de romanticismo gótico, mm. chungo que eh, en tu cabeza es peor a lo mejor lo que realmente luego es
3: claro, el, el jumpscare en, cuando, en el momento te asusta pero luego te lo quitas de encima
2: es terror barato. Te lo claro. quitas de
3: encima. Sí. Eh, la, la buena historia de terror la llevas dentro un es buen la, tiempo. Es
2: la que permea, la que te queda ahí, el ahí. pozo y es la que te hace ir al pasillo de tu casa con el culito apretado. Sí, yo, o, ir,
3: o ir por el bosque y cuando ves un hueco que parece que ahí puede haber una cueva tapada. con Vamos, un poquito, no te acercas. vamos rápido por aquí. no vamos a mirar. Como dirían
2: las películas, voy a investigar. No.
3: no. <risa> 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 bueno, y... No, tampoco es lo que decía, no os voy a contar mucho más para que la descubráis vosotros ¿eh? mm. yo solo quería, antes de acabar la sección recordaros que la luz nos puede proteger de la oscuridad pero que no siempre llega a todos los rincones
2: Y hasta aquí el programa 771 de Game Over, el programa que ha sido un poquito especial, ¿no? Ha estado, bueno, ha estado interesante, sí. eso sí, te digo yo. Uh, con más gente fuera que en el, en el estudio, aunque el señor Cine está por ahí dando vueltas y haciendo palmas. O... ¿Qué, pase? ¿Qué, pase? ¿Qué pase, señor Cine? ¿Qué pase? Si tenemos Pásate? sitio hoy. Tenemos bravo, sitio minutos, pasa usted. Qué, qué
4: programa bueno hoy. ¿Qué le ha parecido el programa, me señor parecido, Cine? Me ha otro programa, un programa literario.
2: Ha sido un programa más culto que de costumbre porque como el, el debate han
4: hecho ustedes aquí...
3: He aprovechado que no estaba Isaco y digo, vamos a subir el nivel.
4: Isaco lo baja o contando chistes de japoneses que se cagan en, en, en los
2: eh, San, va, la... San Valentín y cosas así de chocolate. ¿Eh, Isaco?
4: Eh, que cada, cada mes hay sección de cine. ¿Pero de, de libros, señor
2: cine? Eh, no te oigo, pero no te dejo no no puesto de tú el, también, Isaco. ¿Cuántas rayas te falta? Ah, ¿Cuántas rayas te ya, falta? Claro, claro. Ah. <risa> total que bueno os comentamos como siempre que tenéis eh, las donaciones y nos, nos podéis hacer llegar a portalgameover.com barra donaciones eh, que como siempre pues no pasa por nuestras manos va directamente al hosting para mantener eso eh, pues eh, en vigor y funcionando incluso cuando nosotros yo que sé estaremos o no estaremos estaremos en casa como hoy la mitad del, del equipo yo que sé pero por lo menos para poder mantener ahí el hosting y lo dicho todo va al proveedor nosotros no vemos ni un duro de ellos solamente es para el mantenimiento Recuerda también que nos podéis seguir en las eh, redes sociales, eh, siempre con barra portal Game over, que nos tenéis ahí pues eh, bueno pues en, en iVoox, en YouTube, en Spotify, en cualquier programa de podcast, que nos podéis escuchar en la radio en directo. Mmm, Algún valiente ahí todavía en el chat. Eh, no nos hemos hecho mucho caso a la, a la gente del chat hoy ya lo sentimos mucho, bastante eh, bien, eh, eh, ¿Cómo que no les hemos
0: hecho caso? Pues sí. Yo he estado ahí, eh. Sí. Yo
2: también. Por eso, porque como, como erais vosotros en el chat, no nos, nos hemos hecho ni caso. ¿vale? <risa> Y bueno, recordad enviarnos vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajes de odio a suerte y Y bueno, como siempre comentamos, tenemos el Spotify ahí. Siempre estamos mirando a ver un poquito cómo, cómo evoluciona el tema. Porque siempre nos podéis dar cinco estrellas. Estamos este año muy pesados con el tema Spotify. ¿Sabéis cuántos votos hemos eh, subido esta semana en Spotify?
4: 7. ¿Cuántos? 7. Va, va, va,
2: va. Menos. 2. 2. Más. Tres. 3. Más. Complicado Cuatro ¡Tro! Efectivamente bueno, ¡Eh! Señor Cine Lo acierta la primera eh. <ríe> Y nada no, eh. sí, ha pues, Nuestro respeto infinito ah. Has ganado <risa> <risa> No lo quiere ¿Por qué no lo quiere Señor Cine? Las camisetas esas Que tenéis vosotros camisetas. ¿Tenemos... ¿Qué eso camiseta? eso es, es Isaac, es el, el, el de el, 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 el de logística y merchandising es Isaac.
4: Hace, hace 15 años que en el merchandising de Game Over.
2: Así que nada, bueno, sobre todo un abrazo, Débora por estar ahí. Un abrazo, Isaac, por aguantar el tirón que estando Pachucho, que ya sí. es... Eh, pues... Eh...
4: Estoy, estoy muy harto porque, lo, lo comentábamos antes fuera, yo es la primera vez que estoy dos semanas seguidas enteras de, de enfermedad y no sé qué coño pasa. Tengo que mirármelo. Pero pues bueno, sí. a ver, esperemos que la semana que viene pueda estar ahí. Y si no, bueno, ya veremos qué ocurre.
2: Pues nada, cuídate, tío, que la importancia de la salud... Eso es que lo está también. viejo,
4: ya está viejo, admítalo. Sí, estoy viejo, viejo sí. señor Cine, estoy a viejo. Sí, si viejo
2: si estamos, señor Cine, lo que no estábamos eh, hasta ahora era jodidos. En señor Cine, ¿no,
4: ¿no has visto las canas que tenemos todos ya? Hey.
2: Bueno, los que tenemos yo pelo no, aún. Yo no, yo no tengo ninguno Los que tenemos pelo aún, ¿eh, no. Isaac?
4: <risa> Mari, han dicho en el chat que tienes pelazo. Sí, pelazo. es lo que Sí, es verdad.
2: Lo yo, yo, yo soy un vídeo el problema ya no son las ganas ya directamente ya es el frontón Pero bueno. total que esto ha sido todo el programa 771 de hoy nos vemos la semana que viene en el 772 así que hasta la semana que viene Adiós. adiós